0: Et Yuppikayé les tipeurs et les auditeurs <rire> Bienvenue dans Total Tracks. Et ce n'est pas Noël mais c'est pas loin quand même parce que... Il y a des petites clochettes. Et puis il y a mes amis. Il y a tous mes amis sont autour de moi, le professeur Desbrosses.
1: Bonjour David, je vais te la faire en version française. Youpla boom.
0: Il y a Rafik. Bonjour Rafik David. Bonjour Rafik. Et puis il y a Stéphanie qui est là. À nouveau parce que nous parlons de Michael Kamen. Et quand on parle de Michael Kamen, Stéphanie est là.
2: C'est vrai. En petit lutin, parce que nous sommes à Noël.
0: C'est Noël, c'est la fête, enfin c'est bientôt Noël. Euh, vous avez déjà acheté vos cadeaux Non, pas encore, c'est un peu tôt peut-être.
1: Mais on est en octobre. Mais...
0: <rire> on est à peine en octobre, mais euh, ça, on fait ça de plus en plus tôt. Alors aujourd'hui, c'est évidemment qu'on va démarrer euh, sur un film très emblématique, mais avant ça, évidemment, nous allons faire nos génuflexions et Absolument. nos remerciements les plus sincères et les plus profonds à notre communauté de
3: contributeurs, n'est-ce pas, Rafik Tout à fait, notre communauté de contributeurs euh, donc qu'on appelle, euh, entre nous, les êtres de lumière, qui sont ceux qui font vivre ce podcast, euh, littéralement, ce sont nos mécènes aussi, nos protecteurs, euh, nos saints patrons.
1: Et ils pourraient être symbolisés par une guirlande de Noël, toutes ces petites lumières qui nous entourent.
3: Donc ces contributeurs, euh, si vous nous découvrez cet épisode et que vous ne savez pas à quoi ça correspond, ce sont des gens qui se sont rendus sur les plateformes tipeee.com et patreon.com, qui ont tapé le mot-clé Total Trax et qui ont décidé... Comme ça sur un coup de cœur, oui. de nous donner des sous-sous selon différents paliers qui leur donnent accès à bah, différents privilèges, parmi lesquels, et non des moindres, la possibilité d'accéder en avance aux épisodes que nous publions. Donc, mm -hmm. je crois que c'est 15 jours avant publication C'est ça, exactement. Mais mal, également hein. d'accéder à des épisodes qui leur sont exclusivement réservés. Euh, le dernier en date étant un film qui s'appelle L'Empire Contre-Attaque, qui chien. nous avons consacré euh, <rire> trois bonnes heures. Ils ont accès à un Discord également, où ils peuvent échanger entre eux et avec nous au sujet ben, en gros de leur passion pour la musique de film. Nous, on, on, on tâche de s'occuper d'eux comme on peut. Oui. Mais une chose est certaine, c'est que eux s'occupent de nous tout le temps. Ouais. Et, et on les remercie.
2: Et que c'est une chouette communauté parce que pour croiser le fil Discord régulièrement, c'est très très drôle. Et c'est très chouette de faire partie de cette communauté-là aussi.
1: Et même les fans de Hans Zimmer sont bienvenus. <rire> oui.
3: D'ailleurs, il y a même un sous-forum qui est entièrement dédié à Herman van
1: Badaboom. Tout à fait. Et il est bien fréquenté. Et en fin d'épisode, on vous parlera aussi un petit peu à nouveau. De ce partenariat qu'on a pour un grand concert organisé pour Halloween autour de la musique des films d'horreur. On y revient après qu'on ait un petit peu parlé du travail de Michael Cameron sur ce petit film qui s'appelle Piège de cristal. Oui. 40 étages en otage. Oui. C'était la grosse française. C'était le thème
2: de l'époque. Oui.
0: Un film qu'on n'avait pas vu venir. Personnellement, je l'avais pas vu venir, même si Predator annonçait que McTarnan allait être un réalisateur avec lequel il fallait compter. Mais Dayard, franchement, à l'époque, on n'avait pas Internet.
1: Avec un acteur qui était un acteur de comédie qu'on n'avait jamais vu en, bah oui, en Action il, il Hero. Venait,
0: il venait de la série Claire de Lune, qui est une série de,
1: de détectives plutôt burlesques. Voilà, et puis ses seules armes avant, au cinéma, c'était des films de Blake Edwards. C'était Boire et Déboire et euh, Meurtre à Hollywood. Donc, euh, on n'avait pas exactement euh, conscience... d'identifier du le potentiel de, du bonhomme. Voilà, de ce que pouvait devenir Bruce Willis euh, entre de bonnes mains. Et le pire, c'est
3: qu'on vivait en France et que la France a eu cet insigne honneur d'être... Un des très très rares pays au monde où Die s'est totalement planté et a été absolument ignoré. Et encore aujourd'hui, ça reste un mystère ah oui, incroyable mystérieux. pour moi. Même la presse spécialisée dans le cinéma d'action ne voyait pas le moindre intérêt à ce film. Si vous prenez les magazines de l'époque, vous verrez 15 ou 16 pages dédiées à Rambo 3 et un encadré sur Die Hard. Je crois que dans Studio Magazine, il était sur, je ne veux pas dire de bêtises, 8 lignes, je crois sans photo, pareil dans <rire> première. Dans les cahiers du cinéma, il n'a pas été chroniqué.
0: Oh, ça c'est moins
3: surprenant. C'est moins surprenant, mais ça, l'ensemble. Sur Impact ou Man Impact Cruise? Impact, je crois que c'était une page. Une page dans un magazine dédié au cinéma d'action. Non, vois, mais c'est ça, c'est fou. Quoi.
1: Pourquoi on réagit comme ça Parce que Die n'est pas un film d'action. Die est le meilleur film d'action de l'histoire du Exactement. cinéma. Ouais, Point à ça. la ligne. Et donc, c'est effectivement...
3: Le après, euh, non seulement c'est un film que personne n'a vu venir partout dans le monde, y compris aux états unis mais en France, on l'a d'autant moins vu venir qu'au niveau médiatique, il n'y avait absolument que dalle. Et euh, moi, je l'ai découvert quasiment par accident. J'avais raconté ça déjà auparavant, mais c'était une copine de classe qui s'appelle Flavia Perez, Coucou Flavia, si jamais tu nous écoutes, qui, euh, sachant que j'étais en gros le cinéphile du coin, est venu me voir un vendredi en disant « Écoute, j'ai ce billet là pour les salles UGC qui s'arrête ce soir et je ne peux pas aller au cinéma. Si ça t'intéresse, je te le file. »« Oh, c'est super cool !» Et je regarde les salles proposées et il y avait l'UGC Normandie qui est une salle euh, magnifique. magnifique. Ouais. Je me dis « Bon, bah, je vais aller voir ce qui passe à l'UGC Normandie puis tout va bien. » quoi. Et je vais voir et effectivement, « Ah oui, tiens, c'est vrai, il y, a, il y a ce truc avec Bruce Willis. »« Why not Pourquoi pas, <rire> Pourquoi pas <rire> Je voulais gueule <rire> voilà. C'est ça. Au bout de 15 minutes, j'étais à peu près 30 cm au-dessus de mon siège, en mode Alléluia. Enfin, euh, j'étais le Bouddha euh, ressuscité. <rire> C'est ça. <rire> si tu veux. Devant ce qui est manifestement, lui, le film le plus incroyable qui a été livré euh, à cette époque.
0: Moi, ça n'a pas été lu GC Normandie, c'était au Fort
1: horizon Et ça, voilà. Alors oui, c'était dans la salle THX. Ouais. Elle pêtait, avait, mais elle ça avait le label à l'époque. Moi, je l'ai vu le premier jour, mais pas parce que j'attendais Hard, mais parce que j'étais fan de Bruce Willis, que j'avais adoré Claire de Lune et que j'avais bien aimé ses alors, films alors, avec Beck Edwards. Moi, mais je m'attendais pas à voir un film comme ça. C'est
2: exactement la raison pour laquelle j'y suis allé, parce que moi, j'étais très très fan de la série Claire de Lune, qui était barrée, loufoque, euh, très, très très drôle.
0: L'épisode de la mégère a pris. Ouais, <rire>
2: extraordinaire. Et je trouvais que le mec avait un capital euh, sympathie. Et dans la série, il donnait une voir une palette de jeux assez large quand même parce que la série était loufoque justement mmh. et qu'ils pouvaient se retrouver dans des situations improbables bref je suis allé voir Dayard il y avait donc Bruce Willis ma raison principale et la deuxième euh, c'est mon frère qui m'a dit non mais moi je l'ai vu il faut absolument que tu y ailles donc euh, bah, j'y suis allé et je n'ai pas été euh,
0: déçu bah non on n'a pas été déçu alors moi j'ai donc eu la chance de voir au, au forum horizon en THX parce que j'étais très pote avec euh, le patron de la salle Salut Gérard chez eux il nous écoute. Et donc, euh, dès qu'il y avait une nouveauté, un truc, j'y enfin, étais fourré tout le temps. Et la scène où Willis balance les explosifs attachés au siège et qui font exploser le rez-de-chaussée et la cage d'ascenseur, oui. j'ai cru que la salle allait me tomber sur la tête. <rire> le son était tellement fort. Euh, C'est clair.
1: Et ce Die Hard, euh, est d'ailleurs un des seuls trois films que j'ai vu deux fois d'affilée en salle. Tu m'étonnes. Où j'ai repris un billet derrière. Ouais. Les deux autres étant un peu quelque part la même configuration, c'est-à-dire. Je ne m'attendais pas à une claque pareille. C'était Retour dans le futur et le, Alliance de, ah, le Alliance
3: de James Cameron. Mais c'est vrai, moi, moi j'avais l'impression effectivement de revivre ce que j'avais vécu euh, au premier Indiana Jones. C'est déjà une sensation de d'épuisement et, et de mêlée de joie intense. Oui, c'est ça. C'est de, de un des seuls
2: films où j'ai absolument tout de suite eu envie de le revoir. Euh, C'est-à-dire de sortir et de re-rentrer dans la salle parce qu'on euh, sait qu'on a raté plein de trucs. Parce que c'est ça qui est fou, en fait, avec ce ah film. Oui.
1: On n'a pas raté grand-chose après parce qu'on l'a vu un nombre de fois tellement incalculable qu'on ne pourrait pas vous dire combien de fois.
0: Et c'est la question que je me pose, est-ce que dans nos auditeurs, il y en a même un seul qui a jamais vu Die Hard. Ça me paraît
1: très surprenant, mais bon. Il se trouve que
3: c'est un film, en tout cas en France, a vraiment fait son business euh, sur la vidéo. C'est ouais. là que, que les gens l'ont vraiment découvert. Et c'est la raison pour laquelle 58 Minutes pour Vivre, donc sa suite directe, a été un carton en France. Parce que justement, tous les gens qui avaient vu le premier en vidéo, bah, en gros, en, ils s'en se, sont voulus. Genre, ouais. Pourquoi je n'ai pas été voir ce truc au cinéma C'est vrai que l'aveuglement médiatique était totalement aberrant. Je me souviens d'une émission euh, sur Canal+ où euh, la chronique du film, c'était littéralement « Alors oui, euh, Piège de Cristal, euh, écoutez, il me suffit de vous dire que c'est le même producteur que euh, Commando, je crois qu'il avait cité, et vous avez compris de quoi on parle. » Et, et c'est tout. Et après, ils sont passés à un autre film. <rire> <rire> bon, ok, d'accord. Comment tu veux savoir que tu as le plus grand film d'action euh, sur, sur les écrans Et en, en même temps, c'est pas, la... pas la première fois que ça arrive non, en France, ce genre sûr, de choses. Hein. Mais, mais généralement, le public euh, ne les suit pas toujours, bien heureusement. Vrai. Mais là, effectivement, en France, le public euh, a pas suivi, enfin en tout cas suivi, dans la salle de Lucie Normandie, on
1: était sept à, à
3: tout casser. Hein. Oui,
1: et d'ailleurs, moi je l'ai revu un certain nombre de fois après ce doublé du premier jour, en me pressant parce que le film n'est pas resté très très longtemps à l'affiche
3: Bon, en tout cas, donc un grand souvenir de cinéma, avec, euh, en ce qui me concerne, donc, dès le début, une excitation qui est montée, ne serait-ce qu'avec le, le générique, puisqu'encore une fois, je ne savais rien du film. Et donc, ben, je vois... Yann Debon à la photo, à l'époque, euh, moi j'étais un énorme fan de La chair et le sang. Voilà, je me dis « Waouh !» Ils ont chopé ce mec-là à la photo, c'est quelque chose. Et de toute façon, tu voyais d'emblée qu'il y avait une qualité incroyable. Richard Edlund aux effets spéciaux. Je ne savais pas encore pourquoi il y avait besoin d'effets spéciaux. Je l'ai compris à la fin du <rire> film. Je me suis dit, ah oui, quand même, ils ah ont ouais. été chercher les mecs de Star Wars pour faire les effets spéciaux. Michael Kamen à la musique. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, Brazil a été pendant des années mon film favori. Donc, évidemment que je réagis à ça. Donc déjà, ce, le générique m'annonçait, attention, tu ne sais pas dans quoi tu as mis les pieds. Quoi. Mm
4: -hmm. Oui c'est Michael
3: Kamen à la musique, ça va être encore une fois
0: le maître étalon de la musique de film d'action. Parce qu'il va réussir à, à un tour de force incroyable, c'est de renouveler le genre tout en faisant un truc qui est super... Euh euh, identifiable et en, et en allant payer Beethoven volontairement évidemment puisque c'est de l'hommage et, et, et en l'intégrant de manière complètement dingue la scène de l'ouverture du coffre pas, etc., que, etc. Pas, que,
1: pas que Beethoven mais on va en parler après on va en
3: parler après mais je pense que ouais, c'est important de préciser à quel point ce film n'est pas du tout ce qu'il aurait euh, dû être c'est là qu'on voit l'importance justement de la collaboration des gens que tu choisis des réalisateurs des scénaristes etc il faut savoir quand même qu'au départ à, à Hollywood du moins il y avait une grosse déception que ce soit Bruce Willis qui interprète ce rôle au lieu de l'acteur le plus évident, qui était Frank Sinatra. Tout le monde se disait, mais pourquoi ils ont pas été prendre euh, Frankie Peut-être bah, qu'il était un peu vieux. Peut-être, mais aussi parce que bah, le fait est que euh, Frank Sinatra avait interprété le rôle du héros euh, inventé par euh, Roderick Thorpe dans le, le film Le Détective en 1968, puisque donc Dayard est tiré d'un livre qui s'appelle Nothing Lasts Forever qui est la suite du détective et donc le détective avait été adapté par Gordon Douglas en 68 c'est un film policier qui se passe à New York qui met en scène un flic new-yorkais
1: avec donc, une musique de Jerry Goldsmith
3: avec une musique de Jerry Goldsmith tout à fait qui est un film qui n'est pas trop mal hein. en fait c'est un film qui était à l'équilibre entre le cinéma classique hollywoodien euh, à l'ancienne et ce que French Connection va amener quelques années plus tard et Nothing Lasts Forever était plus orienté justement euh, Action avec cette idée de prise d'otage euh, à Los Angeles euh, etc. sauf que c'est passé par 10 milliards d'itérations euh, diverses et variées. Justement, lorsque Laurence Gordon et, et Joël Silver euh, ont, ont pris les droits d'adaptation, et Silver, à l'époque, il bossait avec Laurence Gordon, mais il était déjà en train de tirer vers ce qu'allait devenir la formule Joël Silver. Laurence Gordon était plus un producteur à l'ancienne, justement. C'est vraiment Steven de Souza, le scénariste, qui a débloqué le truc pour en faire vraiment un actionneur euh, typique euh, 80's, euh, voilà qui, qui va à fond les ballons. Je ne vais pas refaire tout le développement, mais ça aurait dû donner basiquement un film à la Arnold Schwarzenegger, une sorte de commando bis, on va dire, avec un gros balèze qui défonce euh, des, des, des terroristes, quoi. Voilà, à, à, et, peu,
1: à peu de choses près. Et d'ailleurs, le film a été proposé à Schwarzenegger, à Stallone, à Clint Eastwood, à Harrison Ford, à Burt Reynolds, à Nick Nolte, Mel Gibson, Paul Newman même, Al euh, Pacino, enfin... Tout le monde, sauf Bruce Willis. Voilà.
3: Le fait est que ça va complètement changer lorsque John McTianan, donc qui sort du succès de Predator et qui donc devient immédiatement aux yeux de Joel Silver, le réalisateur maison, en gros, accepte le projet, mais lui a d'énormes problèmes avec justement cette démonstration de, de force virile, etc. Déjà, l'idée des terroristes, ça lui plaît pas trop. Lui, il veut un film léger. En fait. Et sa référence, c'est le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc je ne sais pas comment on négocie avec un producteur <rire> quand, on, quand, on, quand le mec te demande de faire un film d'action et que tu lui dis pas de problème, je vais adapter le son d'une nuit d'été de Shakespeare. Mais en tout cas, c'est le, le guide de Max Tiernan. Ce qu'il voulait, c'était quelque chose qui se passe en une nuit, dans lesquelles euh, les personnages changent de masque, en fait, se mentent les uns les autres, etc. Que ce soit joyeux et en même temps euh, un peu dangereux, un peu sulfureux, et qu'à la fin de cette nuit, tout revient à la normale, on va dire, mais tout le monde a été changé. Oui, il
0: y a un côté théâtre, hein, en fait. Une pièce de théâtre. Euh, d'ailleurs, euh, c'est un lieu unique. Euh, ça ouais. pourrait être une pièce de théâtre d'ailleurs, ça serait marrant.
3: Bah, c'est un huis clos. Où tout le monde joue à être quelqu'un d'autre, en fait. On a, en gros, des cambrioleurs qui se font passer pour des terroristes. Euh, voilà, tout à fait. Euh, Un flic qui se fait passer pour un cowboy. boy euh, Donc, euh, personne n'avance euh, à visage découvert, quoi. Bah, tout à fait. Euh, 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 ma Madame MacLean qui se fait appeler Holly Genero. Enfin, euh, donc, c est, c est, a, ce jeu est vraiment. Quand, quand on regarde le film attentivement, en ayant la, cette notion que McTiernan a cette ligne, ouais. tu te dis mais en fait, il a vraiment adapté Le sens d'une nuit
2: Oui, je savais pas du tout, mais du coup, ça explique le choix de Bruce Willis. Oui, tout beaucoup à fait. plus clairement. Clairement, puisque Willis était
3: connu justement comme un acteur affable, charmant, charmeur, et fun, et fun. Donc, il était effectivement adapté. Ce qui lui manquait peut-être, c'était l'apparence la, physique. Ouais, le qui, a, Du coup, ouais. là, il a, il a bien sûr travaillé. Il a bossé. Mmh. Vous vous pâmez devant Bruce Willis depuis tout à l'heure, ce que je peux comprendre. Hein,
0: euh, C'est vrai qu'il est, mais... est, est juste parfait dans le rôle. Oui. Mais faut pas oublier non plus Alan Rickman qui est juste absolument incroyable dans C'est clair que
1: Hitchcock disait que la qualité du film était liée à la qualité du méchant. C'est le meilleur. Il défonce tout le monde. Alors, qui ne
3: vient de rien d'ailleurs. C'est son, son premier, premier rôle. film, oui. Ouais. Oui, il vient du théâtre. Un vrai, voilà, un vrai comédien ah, de très installé. Et encore une fois, on en revient à Shakespeare. C'est exactement de ça dont McTiernan a avait besoin quoi quelqu'un qui en fait trop et qui joue le prince de la nuit euh, ma magnifiquement quoi
4: complètement
1: oui et d'ailleurs il a été choisi par Joel Silver parce que Silver l'avait vu jouer à Broadway le rôle du vicomte de Valmont dans une production des liaisons dangereuses et c'est là où il a été tellement impressionné par Rickman qui lui a proposé le film
0: si vous n'avez pas vu Dayard en VO parce que beaucoup de gens l'ont vu ah en oui. français mais oui, là il faut il faut le revoir avec la version originale parce que ralan Rickman a une façon de parler qui est tout à fait particulière. Il a une voix, il a une voix incroyable. Et donc, euh, les dialogues, quand il parle à, à la femme de McLean et qu'il dit « je ne suis pas un, un voleur, je suis un voleur exceptionnel », quand il dit ça en anglais et tout ça, ça coule, c'est magnifique. « Since I'm turning to kidnapping, you should be more polite. » Oui, et, et d'ailleurs,
1: son personnage, tel qu'il est interprété par Rickman, est tellement séduisant qu'à la fin du film, il va rencontrer son destin et, euh, et terminer ses jours de très vilaine manière. On est un peu triste parce que quelque part, euh, il y avait une place pour qu'il continue à vivre.
3: L'apport de Bakhtirnan, il est vraiment sur cette question de, du ton, en fait, de la légèreté de ton, parce qu'il ne voulait vraiment pas faire un film agressif, en fait. Aujourd'hui, on accepte cette idée que Daïard est un film de Noël, entre autres parce que c'est vraiment un film joyeux, en fait. Même s'il y a des morts, de, du sang, etc., il y a une impression globale de, bienveillance, de légèreté. De, de légèreté ouais. Ce ton-là va conditionner la musique de Michael Kamen.
1: Oui, alors justement, on parlait de Rickman, il euh, n'y a quasiment pas de musique au début du film, à part le tout petit morceau qu'on a entendu au début d'émission qui est le générique qui dure 30 secondes il n'y a pas de score jusqu'à l'arrivée des terroristes il y, y a du rap et là on est déjà oui il y, y a du rap c'est vrai c'est du Run the MC oui, euh, Christmas in Holies
3: et c'est très bien amené par le fait que le le personnage principal de John McLean n'aime pas du tout cette
0: musique. Non. Il dit, t'auras pas de la musique de Noël Et l'autre lui répond c'est de la musique de Noël.
4: <rire>
1: voilà. Et donc l'arrivée des terroristes est un moment particulièrement marquant dans le film et c'est aussi la première introduction euh, d'un morceau disons marquant de Michael Cameron. d'autant plus que pendant très longtemps ça a été le seul morceau qui était disponible sur une compile euh, chez Varese, oui. je crois. Il n'y avait qu'un seul morceau, il n'y a pas eu de disque à l'époque du film. Non ça, oui, ça fait Donc, partie de la euh, frustration. Il a fallu attendre plus de dix ans d'avoir un album. Euh... Alors, on a eu des pirates entre temps mais euh, on en reparlera aussi de ça. Oui alors allons-y. Donc on écoute l'arrivée des terroristes, ça s'appelle Terrorist Entrance.
0: Non mais le truc euh, incroyable avec cette musique, c'est qu'il euh, suffit d'entendre trois notes de violon et on a les images qui défilent devant, devant nos rétines. Quoi. Bah, déjà
2: parce que euh, d'un point de vue de mise en scène, euh, l'introduction et la rencontre avec les terroristes, elle est hallucinante.
3: C'est une véritable chorégraphie effectivement qui est vraiment basée sur... Euh... Je dirais presque un développement euh, mathématique de piège justement, avec euh, donc la caméra qui suit le, le, le camion et la voiture qui se séparent, euh, qui vont sur des lignes euh, différentes. Le camion descend et la voiture reste à la, à la surface. Ensuite, on voit le camion dans une caméra de surveillance qui effectue un demi-cercle. Et là, la caméra panote pour nous montrer que la voiture est en train de faire le même demi-cercle, mais euh, à la surface. Et on découvre que les personnages d'Alan Rickman, en fait, c'est un travelling avant qui s'avance vers une porte qui s'ouvre, pendant que eux sont en train de, de sortir d'un camion qui est en train de faire une marche arrière. Et la caméra, à ce moment-là, repart à reculons pour épouser leur, leur avancée. Enfin, il y a du mouvement tout le temps, dans tous les ouais. sens. Évidemment que pour un compositeur... Bah, toute cette pelleté de mouvement qui en plus est très, très, comme je dis, mathématiquement euh, juste. Il y, y a une vraie construction en 3D. Donc, s'il y a une régularité dans la construction, bah, c'est idéal. Quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais m'amuser là-dessus Et on vient de l'entendre dans ce morceau. Voilà, il a une dynamique. Euh...
0: Et c'est là qu'on entend les notes de l'hymne à la joie repris euh,
3: par... Bah, dès le, dès le, début, dès on le a, début, on a du Beethoven qui est annoncé. Exactement. effectivement C'est euh, un violoncelle ou une contrebasse C'est un violoncelle, je pense.
1: Bah, déjà, il y a une certaine légèreté dans la musique. Alors que c'est une scène super dramatique, justement pour épouser ce côté euh, chorégraphié, euh, presque une danse, quelque part. Euh, alors qu'il y a des gens qui meurent hein, dans la séquence euh, le, le, le garde d'entrée ouais. qui se fait buter, etc. Mais il y a effectivement un côté un peu aérien dans la musique qui va rester tout au long du score et qui va être contrebalancé évidemment par des passages plus sombres. C'est un score très très divers en fait. Il y a énormément d'approches différentes selon les séquences.
0: Il y, y a un côté un peu cartoonish aussi euh, dans les pizzicatos par, de, par moment, ouais. de, de violons euh, qui viennent mettre comme des points de suspension euh, entre les scènes d'action justement.
2: Mais en fait, c'est très théâtral. Parce que la manière dont la musique démarre, euh, qui est presque euh, un côté un peu classique euh, d'une musique euh, un peu imposante comme ça, et effectivement, comme au théâtre, le ballet euh, de la caméra, le fait que ça danse, ça nous permet simplement de prendre conscience intuitivement, juste visuellement, du fait que là, on est en train de nous montrer euh, la scène, de la circonscrire et on n'en sortira plus. Ouais, cette
3: scène se termine effectivement par toutes les grilles qui se ferment les unes Exactement. après les autres et le piège s'est définitivement refermé.
1: Ça nous rappelle que Michael Cameron a composé énormément de musique de ballet dans ouais. les années 70. Euh et Même après, euh, c'était un truc qu'il a toujours aimé faire. Donc, il euh, y a un rappel de ça dans la composition pour Dayan.
3: Et en dehors, donc, de, du magnifique Alan Rickman, le principal euh, ennemi, on va dire, de McLean durant, durant cette histoire, c'est un certain Karl, donc, oui. euh, voilà, le, le terroriste par excellence, Évidemment. qui est joué par un danseur de ballet, qui est donc Alexander Godunov. Et pourquoi Parce que tout simplement, on a besoin d'un acteur qui, dans son mouvement même, au cœur de l'action, dont on sente la grâce manifeste. il enfin, y a des plans sur, le, sur lui qui sont juste magnifiques, ne serait-ce que sa façon de bouger, de, de tourner sûr. la tête la, la, enfin.
2: la posture et le, et le fait justement, et je pense que ça c'est un truc euh, dont Mike Tiernan s'amusait beaucoup, d'avoir un personnage aussi gracieux euh, avec une telle fluidité de mouvement et une caractérisation psychopathe mm, totalement. Euh, et, et c'était le, le personnage existe parce qu'il y a ce contraste là et que ça fonctionne très, très bien, quoi. Combien de phrases il a dans
0: le, dans le film, le personnage euh, du méchant Il est très Très, hein. très, très, très peu. <rire> très, très peu, mais pourtant, il est très expressif.
2: Oui. Ah, mais il prend toute la place, c'est-à-dire qu'il bouffe la caméra. Il est grand, hein.
1: il a l'air grand. Hein.
3: Oui, puis, et puis il dégage. Puis, quoi. Il
1: dégage, ouais. Bon, après, tout le casting est absolument impeccable. Il n'y a pas un rôle mal choisi.
3: Parce qu'il est impeccablement euh, dirigé. Encore une fois, quand tu as un réalisateur qui sait exactement ce qu'il fait et où il va, bah, du coup, les comédiens donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est naturel. Il y avait aussi une chose qui, euh, qui, qui paraît dingue aujourd'hui, mais qui n'était pas prévue dans le script, qui était pour le coup une idée de MacTiernan. Ça serait bien que les personnages puissent parler pendant le film entre eux puisqu'il n'y avait pas de communication entre McLean et les terroristes ça a l'air con mais voilà c'est quand même un film où on passe une heure et demie au talky, dans, sur des talkies walkies avec des gens qui ne se rencontrent
1: quasiment jamais et, en fait. sauf à la fin et sauf et à la donc, fin euh, c'est ouais. valable aussi avec le, le flic qui est à l'extérieur
3: euh, avec Powell tout à fait et donc ben, ça n'avait pas été euh, envisagé parce que en réalité c'est un cauchemar euh, logistique puisque ça veut dire euh, que le, des films comme ça où, où les personnages ne se croisent pas bah, c'est des acteurs qui vont tourner sans, sans la présence des autres, autres acteurs comédiens. Ouais. qui a été le cas pour certains, ils se sont pas rencontrés sauf un seul jour de tournage. Mais du coup, il faut que tu aies un réalisateur qui sache exactement ce qu'il est en train de faire parce que toutes les scènes de dialogue sont en fait pensées comme s'ils étaient dans la même pièce. pièce. Donc mmh. si vous vous intéressez un peu à la technique cinématographique, regardez comment les scènes au Talkie Walkie sont filmées. Voilà, ils sont en train de parler, c'est un chant contre chant Tout d'un coup, on entend une voix qui, a, qui apparaît, on voit Bruce Willis qui tourne la tête dans le sens, alors qu'il n'y a personne, il est tout seul dans la pièce, mais il tourne la tête et là, la caméra raccorde avec euh, le, le troisième larron qui est au, au bord cadre qui est en train de parler, comme, en fait, comme si Powell, Hans Gruber et, euh, et MacLean étaient dans la même pièce. Donc, toute la mise en scène a été pensée euh, de, de cette façon-là, mais tournée à des jours et des semaines euh, différents. Non, mais mais
1: le film est une conjonction assez magnifique, de bons augures, le bon producteur, le bon compositeur, les bons comédiens, etc. Mais 80% du succès du film, c'est dû à Mac Liernan, qui est un réalisateur qui est assez étonnant, parce que sur le tournage, il est extrêmement instinctif, il change beaucoup de choses au fur et à mesure que ça évolue dans sa tête, mais avant ça, c'est un grand cérébral qui pense énormément à ce qu'il va faire. Tout doit avoir euh, une base solide, euh, tous les personnages, toute l'écriture, toute la mise en scène, absolument tout ce qui est fait pour le film. C'est pratiquement un ingénieur en fait.
3: Ouais. Hein, il fait des plans euh, à peine compréhensibles pour qui n'est euh, pas versé <rire> là-dedans. Donc effectivement, il a, il, quand je parlais de rapport mathématique oui. euh, à la géographie de la tour, c'est vraiment un, un cerveau. Très, très structuré. On, on, euh, on, on, on pourra en, en parler. parler des heures à ouais. parler de Dayan, mais je pense que le, voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'apport la essentiel de, de John McCamen.
1: <rire> et donc, euh, avant même d'embaucher Kamen, McKernan avait déjà en tête d'utiliser l'hymne à la joie de Beethoven. Et donc, quand Kamen est arrivé sur le projet, amené par Joel Silver, euh, parce qu'ils avaient fait l'arme fatale ensemble, McTee lui dit bah, on va utiliser l'hymne à la joie. Et Cameron dit oh « non, non, faut laisser Beethoven tranquille, s'il vous plaît. Wagner, si vous voulez. Pas Beethoven, faut du foot, la paix. » Et là, Mac lui expliquait son sa raison. Et sa raison, c'est que Beethoven et Liminale joie sont utilisés dans Orange Mécanique, que c'est un énorme fan de Kubrick, et que surtout, pour lui, les terroristes du film sont les descendants des drogues de Orange Mécanique. Du coup, il y a une logique, et Cameron n'a pu que dire « Bah ok, ok. » Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait aussi négocier les droits pour avoir « Chantons sous la pluie » Et pour avoir Winter Wonderland, qui est un morceau traditionnel de Noël, pour que je puisse l'utiliser dans le score, ça a été négocié par la, la Fox. Et il a cité toutes ces pièces euh, traditionnelles, entre guillemets, régulièrement. Il a, il a joué avec, puisque l'hymne à la jour, on l'entend dans le morceau qu'on a mis sur l'arrivée des terroristes, mais d'une manière extrêmement sombre, extrêmement euh, tendue, jusqu'à une explosion joyeuse quand le coffre est ouvert. Alors qu'on n'est pas censé se réjouir pour les méchants, mais malgré tout, ça marche quand même. Ah commun. bah le coffre. Hein. Et donc, il y a énormément de citations, euh, sous forme de cloches de Noël, de choses comme ça de ces mélodies-là
0: euh, ouais, C'est clairement une musique de film de Noël. Hein. Ça, ça se cache pas là-dessus. Pas une seule seconde. Et l'hymne à la joie fait partie de la panoplie des fêtes. Mais moi, j'étais ébahi quand j'ai vu le film parce que j'ai vraiment fait très attention à la musique, je pense que ça nous a tous marqué. Et quelle frustration de foncer euh... à la FNAC des Italiens. Hein Et merci Raffi, il n'y avait pas le disque bah,
3: Figure-toi que si, je l'ai eu. Euh, si tu avais été le premier euh, <rire> à venir. Mais, mais je n'avais pas le droit de l'avoir. Hein, mais euh, mais j'ai vendu quelques exemplaires du Bonitel qui est sorti, qui était donc un... Mais il s'est pas sorti tout de suite. Hein. Un promo CD.
1: Non, il a fallu un peu de temps. temps C'est pas, est pas oui. sorti en même temps que le film.
3: Euh... Bah non, mais moi j'étais à la FNAC italienne à la fin des années 90. Hein.
0: Bah, il a fallu euh, déjà attendre ouais, euh, 7 ou 8 ans avant d'avoir le premier Mais j'ai
3: hein. eu quelques exemplaires du Ponytel, et encore une fois, je n'étais pas du tout autorisé à vendre ces disques-là, et je ne vous expliquerai pas comment j'ai réussi à leur euh, créer un code barre. <rire> <rire> Est-ce qu'on n'écouterait
2: pas un deuxième morceau
1: oh Parce oui. que maintenant, on l'a, le disque. Bah oui, bien sûr. On va écouter un deuxième morceau, qui est un morceau un peu plus intimiste, qui présente une autre facette du score. C'est... Euh construit autour de la relation de Bruce Willis avec sa femme, dont il est séparé. Euh, enfin, ils ont eu une relation compliquée, ça continuera dans les films suivants d'ailleurs. Et il y a des passages un peu plus intimistes, un peu plus mélancoliques même, d'une certaine façon. Tout ça dans le même film, hein. et ça se marie très bien avec de, le reste. C'est de calmer le jeu peut-être un peu Et puis d'entendre une autre euh, facette de ce qu'a fait Kamen pour le film, parce que là c'est plutôt euh, quelque chose d'assez en retrait.
3: Oui, c'est donc dans la scène de confession, euh, lorsque McLean, est... qui a passé donc le film pieds nus, s'est retrouvé à devoir courir sur du verre brisé, et donc il a les pieds en charpie, euh, il se soigne comme il peut un peu à la Rambo dans un lavabo et, euh, et comme il sent que on approche de la fin euh, et qu'on approche peut-être de sa fin à lui il décide donc de faire une forme de confession euh, à, à Powell avec qui il est en contact en lui disant voilà ce que tu devras dire à ma femme quand tu la verras
1: voilà sachant que sa femme est otage euh, on vous a pas résumé le film je pense que là c'est vraiment pas la peine vous c'est tous... euh,
3: c'est une scène effectivement euh, mélancolique et d'autant plus importante qu'elle est celle qui nous introduit euh, au troisième acte du film c'est-à-dire en gros après ça, après cette confession, ça va être que du climax euh, oui, non-stop euh, jusqu'à jusqu la fin
1: oui et puis ça, ça souligne aussi le fait que euh, l'impact du personnage c'est avant tout parce que ça n'est pas un Schwarzenegger ça n'est pas un super-héros il est faillible il a des, des souffrances il a des dossiers dans son placard en fait la et c'est voilà. pas, pas du tout, du tout un super-héros en
3: fait. la référence de, de McTiernan Tiernan née à Bruce Willis c'est un t-shirt des années 70 qui marchait apparemment très fort les, les américains sont connus pour ça avoir des modes de t-shirts ou des modes de casquettes, voilà. Et ce t-shirt s'appelait The Last Act of Defiance hein. et c'était un dessin assez pourri d'ailleurs d'une souris euh, de dos et avait un énorme aigle qui arrivait avec ses griffes pour la prendre et en fait la souris lui faisait un doigt. Donc on savait qu'elle allait mourir <rire> mais en attendant elle lui faisait quand même un doigt. Et c'est l'indication qu'il a donnée à Bruce Willis. Il a dit MacLean, c'est ça, mm -hmm. c'est la souris. Et d'ailleurs dans le film il passe son temps à être poursuivi et se réfugie dans, dans des conduits, voilà dans, 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 vrai. dans les interstices de l'immeuble. C'est littéralement la souris qui fait chier. Euh, ces aigles allemands euh, venus dominer la tour, quoi.
4: Euh...
3: Non, mais, mais et, et ça marche parce que c'est une réinvention du héros américain, en fait, qu'on avait un peu perdu avec justement les Schwarzenegger et les Stallone. Oui, c'est le,
2: le guy next door oui. qui se retrouve dans une situation où il va faire des actes héroïques alors mmh. qu'il n'est pas, a priori, équipé pour.
3: C'est ça, et, mais ça rappelle quand même, et s'il se fait appeler Mister Cowboy aussi, c'est parce qu'on a oublié entre-temps que l'image du cowboy, ce n'était pas juste un gros balourd qui mmh. défonce tout sur son passage. L'image du cowboy dans l'inconscient collectif américain, c'est aussi celui qui dit fuck à tout le monde. quoi. C'est celui qui ne respecte pas les barrières, qui est sur son cheval, et il faut me foutre la paix. Quoi. Il y a un côté chez McLean de... Non, j'en non, ai rien à foutre de, de, Ça de, de vos Ça va être possible bon, Même, même <rire> si son, son
1: pseudo choisi, c'est Roy Rogers, qui n'est pas exactement le cowboy le, le, le cow boy le plus réaliste. Hein, il est quand même un peu en costume silver.
3: Qu'est-ce -qu qu'il a de particulier Roy Rogers, il est joyeux. C'est un cowboy joyeux. Et encore une fois, le, voilà, le film, c'est l'hymne à la joie. Hein, donc Tout a été fait pour faire de Die Hard un film justement... Qui, qui jouissif. Est, qui est jouissif ouais. Oui, ouais. Et
1: d'ailleurs, Michael Cameron avait fait un truc qui n'est pas dans le film, un arrangement de l'hymne à la joie en version musique d'arrière-plan pour une chanson de Rogers, musique de cowboy avec du banjo et tout, un truc complètement ridicule et ça, ça a été intégré sur le premier CD qui est sorti officiellement. Donc on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle Message for Holly justement, cette conversation entre McLean et Powell et après on revient pour parler encore un petit peu de Dayard.
0: C'est le morceau, euh, je trouve, qui ressemble le plus à l'arme fatale.
1: Oui, parce qu'il y a une guitare. Oui, même dans la tonalité, même dans l'ambiance. La si il, il, euh... il, euh, il, il, il y a du synthé, il y a des tas de choses différentes dans le score. Ça en fait un score très varié. C'est pas forcément le meilleur score de Michael Kamen, justement parce qu'il y a un manque d'unité à l'écoute. Mais dans le film, ça marche très très bien, euh, même si ça a été très très compliqué, parce que euh, McKernan, instinctivement, Va prendre un morceau prévu pour une scène, le mettre ailleurs, le couper. Il y a eu beaucoup, beaucoup de circuitage. En oui, fait, puis bah, il va même euh, carrément dans euh, la musique. mettre la musique de quelqu'un d'autre à la fin. Il va mettre la musique de James Horner euh, de pour Aliens. Aliens il va mettre la musique de John, John Scott. Scott pour un film d'Elu Shuraki. Pour Man on Fire, absolument. Tout ça euh, marche bien. très bien
3: à l'écran. Non, hein. non, je pense que c'est le monteur. Euh, c'est le catalogue de la Fox, euh, les deux films hein, de Aliens et euh, Man on Fire. Donc, à mon avis, euh, le, le truc, c'est que bah, comme souvent sur des films comme ça, il y a eu quelques petits bras de fer euh, sur la fin. Il n'était pas euh, du tout question que euh, Alexander Godunov donc euh, Alias Karl se réveille euh, alors qu'il est censé être mort la formule Silver c'était que je crois qu'il fallait une scène d'action toutes les 10 minutes ou un truc comme ça c'est une voilà, explosion toutes les 10 minutes ouais, et, et pour Silver il manquait quelque chose il fallait que ça pète à nouveau
1: voilà, c'était peut-être la musique temporaire d'ailleurs qui est finalement restée hein, c'est
3: et, et, et ils ont trouvé cette astuce pour clore l'arc du personnage de Powell dont on se fout un peu effectivement ils expliquent qu'il a plus jamais touché une arme à feu depuis son trauma et là tout d'un coup dans l'action, il est obligé d'utiliser son arme à feu. C'était pas très utile. Si vous regardez bien aussi la mise en scène, je suis pas sûr que ce soit McTiernan qui ait tourné ça. Voilà, on a une espèce de ralenti un peu foireux, une espèce de contre-plongée sur Powell qui est pas super belle, un peu plus Richard D'Honneur que McTiernan. Oui, et tout ça, ça a été rajouté un peu en dernière minute et c'est à mon avis pour cette raison qu'on a des morceaux alternatifs venus d'autres films.
1: Voilà, mais il y a aussi beaucoup de morceaux alternatifs de Kamen parce qu'il a beaucoup bossé sur le film et beaucoup refait. Le montage a beaucoup changé parce que quand il a vu le film la première fois, c'était un premier montage. Les effets spéciaux de Richard Edlund n'étaient pas encore là. Euh, il y avait des, des choses qui manquaient, il y avait des choses qui étaient en trop, qui ont été retirées après. Tout, non, on a, explique, tout a été on beaucoup. Pourquoi améliorer que encore,
3: encore aujourd'hui Ça reste magnifiquement fait. Richard Edlund, donc, pourquoi un des responsables des effets visuels de Star Wars sur un film comme Die euh, Parce que donc le film a été tourné dans la tour de la Fox. Voilà, qui, était à en qui terminait sa construction voilà. à ce moment-là et n'était euh... pas. Euh, occupé. Et le deal qui a été respecté, c'était on ne veut pas une égratignure ok Vous avez vu Dayard, <rire> donc ils ont tourné dans la tour et ils n'ont pas laissé une égratignure, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail de maquette. Vous avez ouais, plein sur de, de, sur de. Surtout séquences. les bah, voilà. ça explose dans <rire> tous les sens quand même. Hein. dans tous les sens, mais même lorsqu'ils sont à l'intérieur et que tu as des. Euh, enfin, il y a, y, a, y a des, y a, des y a, y a, incendies dans tous les voilà. sens aussi. De, il de hein. y a un énorme boulot d'effets de, de, spéciaux. Et alors, il y a deux, trois trucs encore que tu peux griller aujourd'hui, mais ça reste quand même un travail phénoménal, je trouve. Là, j'ai revu le film sur son vidéoprojecteur dernièrement et je me dis, wow, ça tient quand même bien le coup. Oh.
1: Voilà, et donc Cameron voit cette version, cette première version montée et il n'est pas du tout impressionné par le film. Il le sera beaucoup plus par les versions suivantes jusqu'à la version finale qui l'amènera à dire, et je cite, euh, « Ton McTiernan est sans aucun doute le plus grand réalisateur d'action du monde. » C'est pas mal. Bah, c'est bah. surtout que c'est vrai. Bah, oui. oui, mais c'est pas mal. Il <rire> est objectif. Euh... C'est pas mal, non, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'action Cameron. Il en a fait énormément, il en a fait une de ses marques de fabrique, ça le faisait chier quelque part, pour lui c'était pas des morceaux importants, les morceaux d'action. Et donc
3: s'il y a une scène qui met vraiment en valeur les effets spéciaux pour le coup de Richard Edlund, c'est bien l'attaque euh, du tank. Ce véhicule blindé de la police de Los Angeles se fait donc démastiquer par les terroristes qui ont eu la très bonne idée d'amener, comme le font d'ailleurs tous les cambrioleurs, un lance-roquette.
1: Un lance-roquette qui est carrément fixé au sol, Et ça rigole pas Et
3: c'est à cet instant-là que McLean euh, n'a pas d'autre choix ou d'autre bonne idée que de mettre du plastique sur un ordinateur qu'il accroche à un fauteuil de bureau qui balance dans la cage d'ascenseur pour faire exploser en gros l'étage où se trouvent les terroristes. Donc tout ça, vous imaginez bien que si il est question de ne pas laisser une égratignure sur l'immeuble, ça nécessite quelques effets spéciaux. Et c'est là où effectivement l'équipe de Richard Edlund ont livré un travail remarquable qui je trouve tient encore particulièrement la route aujourd'hui, accompagné par une musique tout aussi remarquable. Voilà, de Michael Kamen, qui est presque en mode de dépêche mode, tellement il y a du métallique dans tous les coins, je trouve, à ce moment-là. Euh, mais ça colle justement avec ce côté métallique de la mise en scène parce qu'on les voit planter les clous euh, pour pour le, le lance
1: roquettes euh,
3: voilà on, on voit Allez vous le...
1: planter les clous voilà. oui, à et, à, et, à côté de, et à côté de ça on garde quand même la légèreté des clochettes de Noël qui interviennent aussi occasionnellement même si c'est un énorme morceau d'action et donc Cameron fait un des plus gros morceaux d'action de sa carrière pour cette séquence là qui est assez long mais qu'on va pas se priver de vous mettre parce qu'il est absolument exceptionnel et on revient après donc ça s'appelle Assault on the Tower
3: braguer un petit peu évidemment d'ailleurs j'ai réussi à l'avoir avec ce fameux promo cd qui est sorti dans les années 90 on l'a tous eu et on l'a tous eu et ça nous a coûté voilà, cher ça nous a coûté cher sauf que bah, je l'avoue le mien est un peu particulier puisque donc il est dédicacé par Michael Kamen à qui donc j'ai tendu le, le disque et qui m'a regardé les yeux ronds d'étonnement en me disant mais où t'as trouvé ça <rire> et Je lui dis bah j'ai mes filières il fait mais moi je l'ai pas <rire> et je lui dis et je lui dis tu veux, tu veux que je te fasse une copie <rire> Il me dit non, mais je me débrouillerai pour l'avoir. Elle m'a fait la dédicace et la dédicace est littéralement bravo, Rafik. Trois <rire> points d'exclamation signé Michael Cameron. C'est classe.
1: Je suis très content de mon Mais clair. il en parlait en interview de ce, ce bootleg qu'il n'avait jamais vu. Et il trouvait ça bien en fait que la musique soit dispo parce que lui euh, il n'était pas forcément derrière le choix de. Pas sortir d'album à l'époque, il a toujours été très partant pour sortir toutes ses musiques. Il avait même dit à un moment donné, si quelqu'un veut m'entendre péter sur disque, il y aura un disque. Mais il n'avait pas le contrôle de ça, et donc il n'était pas du tout opposé. Ce qui lui faisait plaisir, c'est justement qu'il y ait des gens qui s'intéressent suffisamment à sa musique pour sortir un disque. Il y a eu plein d'éditions après, du score jusqu'à... Une réédition en trois disques chez La La Lande, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans qui comprend absolument toutes les versions alternatives, il y a énormément de morceaux en fait d'ailleurs c'est pas un truc qu'on écoute d'une traite parce que c'est un peu long mais c'est intéressant en tout cas Et donc en fait dans cette troisième partie de Danyard à partir du moment où
3: éclate l'hymne à la joie, lorsqu'ils ouvrent le, le, le coffre-fort, en fait commencent à se mettre en place les éléments qui nous disent on va vers la fin, et ça sera pas la fin qu'aucun de ces protagonistes euh, attendait en fait, et donc toute cette fin de film, on a une espèce de concentration de toutes les énergies vers un point euh, central, qui sera en gros la grosse explosion euh, au sommet de la tour. Hein.
1: Voilà, et qui est aussi une construction très shakespearienne, très Du théâtre. film, en fait.
3: Tout à oui. fait. Et en fait, cette idée de suivre ces personnages, et, de, et ils sont tous persuadés qu'ils vont arriver à, à leur truc et ça va être génial et tout ça. Et nous, on sait que non, ça va juste péter, ça va être horrible. Moi, je vais me retrouvais dans la même position que la fois où j'ai découvert euh, West Side Story, une espèce d'excitation mêlée de crainte. Et je pense que c'est pas un hasard que, que ce soit une comédie musicale parce que Dard est vraiment construit d'une certaine façon comme une comme une comédie musicale et pour un compositeur c'est cadeau quoi même si même Michael Cameron ne s'est pas forcément fait la réflexion intellectuellement il s'est pas dit je suis en train de travailler sur une comédie musicale mais le rythme du film la dynamique de la scénique de, de ces personnages qui, qui vont dans cette direction-là fait que la musique devient tout d'un coup euh, logique en fait et quand on voit le film on se dit mais c'est juste parfait en fait mmh. euh, tout fonctionne et la sensualité délirante de la photo de Yann De il ne faut pas oublier qu'à à cette époque-là c'était clairement un des meilleurs chefs-d'œuvre euh, mmh. au monde hein. moi j'étais sur le
1: cul de la qualité de cette photo et la mobilité extrême de la caméra ça se faisait pas du tout comme ça à l'époque il y a énormément de mouvements de caméra dans tous les sens mais toujours
2: ultra lisible mmh. toujours
1: ultra lisible et, et, tou et toujours et qui servent la narration en
3: fait et à l'épaule Bon, on n'en a pas parlé, mais alors si vraiment vous intéressez à Dayard, je vous invite à lire le Rock Kirama hors-série qui a été consacré euh, au film. Puis je trouve vraiment un boulot euh, incroyable et, et je pense que ce hors-série ne s'est pas assez vendu à mon goût. Il est composé à 99% d'interviews, d'interviews exclusives et on rentre vraiment au cœur de la fabrication du film et notamment, Mac Tianan rappelle aussi l'influence du cinéma européen sur Dayard. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas vraiment calculé à l'époque. Pour nous, c'était l'exemple parfait du film américain et ça, ça l'est clairement mais en réalité c'était parfait parce qu'il a chopé tout ce qui était super bien dans le cinéma européen mais que les américains n'utilisaient pas encore à l'époque ou n'osaient pas utiliser et il a réussi à mixer ce classicisme à l'américaine, cette efficacité, avec des effets disruptifs très nouveaux à l'époque. Donc voilà, hors série, Rockerama spécial d'Ayard, c'est du très bon boulot.
1: Voilà, et donc Cameron n'en voudra jamais à Mac Tiernan d'avoir pourtant pas mal torturé sa musique au montage. Ce sera également le cas sur leur collaboration suivante, mais il prendra toujours ça avec bonne humeur et enthousiasme. Et il va composer avec un enthousiasme assez délirant aussi, puisqu'il va faire tout le score il y a vraiment beaucoup de musique et beaucoup de nouvelles versions etc en moins de 4 semaines donc c'est quand même assez costaud c'est quelqu'un qui travaillait assez vite Michael Cameron, et euh, sur ce genre de projet c'est un bénéfice en fait d'avoir ce genre de compositeur donc on va terminer euh, ce, cette petite euh, cet épisode sur The voilà <rire> euh, avec un dernier morceau qui est l'arrivée des hélicoptères euh, et tout ce qui se passe un peu sur le toit le euh, climax c'est le, le climax bah, c'est un des 15 climax du film quoi Alors, c'est le deuxième film de Michael Cameron avec Joel Silver. Ça va être une collaboration extrêmement fructueuse, extrêmement euh, long terme. Cimone adorait Silver. Il y a eu pourtant des gens qui avaient des choses pas très gentilles à dire sur lui. C'était quelqu'un d'assez, euh, disons, qui s'imposait pas mal.
3: C'est une personnalité. Si vous avez vu le film True Romance, c'est une scène finale qui se passe avec un producteur qui est ben, à peu de choses près calqué sur Joel Silver.
1: Oui, on va, on va en parler d'ailleurs de ça, parce que c'est 6-8 au dernier Samaritain. Mais c'est
3: voilà, c'est un personnage truculent, on va dire. Quoi.
1: Voilà, mais Kamen savait qu'il y avait des gens qui avaient des choses à dire sur Silver, mais lui, il l'adorait. Et euh, il n'y a jamais ouais. eu de problème, en tout cas jusqu'à Assassin, puisqu'Assassin, il va commencer à bosser dessus et au final, il ne fera pas le score. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il reste avec Joël Silver en, est pas là. en 1989 pour un autre film qui s'appelle Roadhouse, qui en France s'appelle Roadhouse, qui est réalisé par Rowdy Harrington et qui euh, a comme euh, protagonistes <rire> principaux Patrick Swayze, Sam Elliott, Ben Gazzar et Kelly Lynch.
0: Tu connais le titre québécois de Roadhouse
1: Non. Bar Routier Ah oui, c'est...
2: Et en même c temps
1: C'est presque PMU, quoi.
3: C'est ça. ça. T'as oublié quelqu'un au générique qui, à mon avis, est la raison pour laquelle le film a été autant vu et revu et re revu, notamment euh, sur la vidéo familiale pendant des années. C'était euh, les fesses de Patrick Swayze. C'est au casting, ça
0: ben, elles sont au casting. <rire> elles sont <rire> à part. Elles ont leur nom à part. dans je le veux dire, ouais, <rire> je,
3: si le public féminin américain a fait de Road House le film qu'il est, c'est bien parce qu'il y a ce plan où Patrick Swayze sort de son lit euh, en ayant oublié son slip. Hein. Bon alors, Road House, ça raconte quoi hein
2: c'est un grand film subtil. C'est un, un film qui se passe dans
1: un bar routier. Je dis ça, je, je l'ai vu, hein, je l'ai même en Blu-ray, mais c'est juste pour euh, notre public. Euh... C'est l'histoire d'un mec qui est videur, euh, joué par Patrick Swayze dans un bar comme ça. Et il va y avoir euh, des petites altercations qui vont devenir des grandes altercations avec un, un gros propriétaire terrien du coin. Euh, ils vont finir par se mettre bien, bien sur la gueule. À part ça, je n'ai pas tellement de souvenirs du film, j'avoue.
0: Alors, il faut dire que Patrick Swayze euh, avait déjà une carrière euh, assez... Euh, conséquente puisqu'il avait fait des films qui ont bien marché comme euh, Lobrouge, Youngblood et évidemment Dirty Dancing qui ouais. ont vraiment gros succès avant bah, c'est
3: deux ans avant et Dirty Dancing a conditionné l'autre hein, oui, ça a été pour le coup un succès auprès du public féminin euh, très clairement, parce que bizarrement Hollywood n'avait pas percuté euh, là-dessus mais il commence à comprendre que si un film plaît aux femmes généralement elles viennent avec leur petite amie ou avec leur date, donc il va falloir aussi prendre en compte les, les mecs qui se font traîner <rire> en salle, parce que tous les pauvres gars qui sont tapés Dirty Dancing <rire> ils en voulaient un peu à Hollywood <rire> tu veux.
2: ils étaient dans la souffrance
4: voilà.
3: Et en fait, Roundhouse, c'est un peu la tentative de mix. Quoi. Oui, oui, En oui. gros, la, la nana va voir le film, parce qu'il y a Patrick Swayze, et le mec, oh, j'ai pas envie. Ah, attends, c'est un film avec, avec de la baston Parce ah, qu'il y a de la bagarre, peut-être, alors. Il y a de la bagarre. Alors, vois,
0: gros, de la bagarre. Voilà. Par
3: contre, ses plus gros succès en
0: tant qu'acteur vont arriver juste après, puisque va y avoir euh, Ghost, qui est quand même peut-être un de ses films les plus connus, et Point Break, avec, avec Kinu. Qui n'était
3: pas un gros, gros carton, Point Break, mais carrément... Euh, le, Bien le supérieur
2: son, à son, Ghost, son Star, pardon, mais... oui,
4: euh... oui,
1: oui, oui, oui. Voilà. voilà et donc qui dit barrotier dit euh, musique de barrotier et ça c'est pas Michael Kamen qui s'y colle, c'est euh, Jeff Hillet, le Jeff Hillet Bond. Il y a beaucoup de, de chansons qui sont d'ailleurs euh, sur le disque qui est sorti à l'époque, il n'y a pas de score de Kamen sur le disque. Et globalement, musicalement, il prend vachement de retrait. Les trois quarts du film sont mis en musique de manière extrêmement discrète avec juste un petit peu de cordes et euh, une guitare euh, folle qui joue par dessus. Il euh, n'y a pas énormément d'autres choses jusqu'au final de l'affrontement entre Patrick Swayze qui va euh, une, faire une démonstration de ce qu'il a appris du Kung Fu contre le méchant joué par Ben Gazzara. Et là, il y a un gros morceau d'action, c'est évidemment celui-là qu'on vous a mis de côté, hein, parce qu'il euh, faisait ça quand même plutôt bien, d'autant que le reste n'est pas forcément euh, remarquable. On va l'écouter tout de suite Et on allez. Va Et allez, on en on parle après s'il y, y a des tout suite. À Ça s'appelle The Final Confrontation. J'ai pas souvenir que c'était détestable Rodhouse franchement. Je me souviens qu'il y avait sa qui était vraiment bien. Et c'est un peu le film où j'ai découvert et euh, j'aime bien cet acteur. de peut le dire, hein, c'est
3: un film de beauf, Roadhouse. Et ça devrait être une production canon, sauf qu'en fait, c'est fait par euh, en gros, une équipe professionnelle, puisqu'on euh, trouve évidemment Michael Kamen à la musique, et Joel Silver qui produit évidemment, Franck euh, J. Euh, Rioste euh, au montage, euh, qui venait de finir Die Hard, mais qui est aussi le mec qui a fait Robocop, euh, qui va faire Basic Instinct après, qui est un, un des meilleurs monteurs euh, en activité à Hollywood. Et sur un film comme ça, je pense qu'une grosse partie du boulot se fait au montage. C'est lui qui a bien calculé le temps qu'on montrait les fesses à l'écran. Par exemple, c'est super important parce que le film ne serait pas ce qu'il est sans ça. C'est pas over the top, quoi le film est over the top mais par contre c'est pas uh, over, le the top the, the, avec over the top de la, de la canon clairement donc il y a quand même des pros derrière qui font que ça ça, 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 a ça se gueule. tient quoi mais l'état d'esprit quand même un, un, un peu farace et Rudy Harrington ben bon désolé pour lui il est sympathique mais bon à la base c'est quand même un chef électricien quoi, si tu veux <rire> donc euh, euh, il a démarré euh, chez Corman comme d'ailleurs tout le monde il était sur euh, Humanoids from the Deep mm, hein, grand film chaleur. dont nous avons parlé dans notre épisode consacré à James Horner et par la suite il va faire euh, piège Piège en outre c'est ça, un striking distance avec... Euh...
1: Voilà, qui est aussi un bel exemple de classe et d'élégance. <rire> N'est-ce pas Avec Sarah Jessica Parker. Euh, et
2: Bruce Willis Plus
1: vulgaire que jamais. Euh, trop bronzé, trop maquillé, c'était compliqué ce, qu -ce
3: film. Qu'est-ce
2: que c'était pas bien
1: Ouais,
3: <rire> mais c'était rigolo par contre. Et c'est Dean pardon pardon, la photo, j'ai oui, oublié le citer. Mais enfin, voilà, il y a des raisons de voir le film. Après, ben, ça reste pas en mémoire. Quoi.
1: Et donc, pour résumer, c'est un film plutôt sympathique, avec une musique plutôt sympathique. Pas mémorable, si ce n'est qu'on y voit les fesses de Patrick Swayze.
0: C'est important. Je crois qu'on l'a bien compris ce détail.
1: Et donc maintenant, on peut passer
0: rapidement au film suivant.
1: Et le film suivant, Joel Silver encore, Joël Silver toujours, avec forcément la suite du carton de deux ans avant. L'Arme Fatale numéro 2 où on reprend les mêmes et on recommence les mêmes acteurs euh, réalisés par Richard Donner produits par Silver Cameron à la musique
3: et c'est bien encore une fois une grosse différence avec ce qui devait être le film au, au départ puisqu'on l'a rappelé dans l'épisode précédent mais euh, Shane Black est euh, quand même un grand, grand dépressif et lui il avait qu'une seule idée c'était ben bah, en gros il faut, il faut que ce mec meure ça fait euh, des ça années qu'il cherche, qu cherche à mourir <rire> on ne le laisse pas mourir tranquillement
1: et d'ailleurs il est revenu faire le script du 2 justement parce qu'il avait en tête de, de le tuer il a commencé la scène fait. de la mort de Mel Gibson elle est dans le film et elle est dans le film lorsqu'il est euh, sur, le, dans le bateau, sur le bateau euh, ouais, ouais, etc ouais. Voilà.
3: et il y avait cette idée euh, pour Shane Black de faire du personnage de Riggs une sorte de j'irais de créature de Frankenstein quoi, si tu veux et qui finit par trouver la paix euh, en ayant accompli un acte euh, voilà, qui le dépasse etc euh, voilà. évidemment vu le carton qui avait été le premier vu qu'on commence à installer une franchise vu que les rapports de Silver à la Warner et la Warner bah, en gros c'est si tu peux nous en faire 18 ça serait bien parce que là ça nous plaît bien cette formule.
1: S'il vous plaît, forcez un petit peu sur l'humour.
3: Voilà, clairement, Merci. dans une direction... Exactement. C'est Jeffrey Bohème qui va s'occuper de réécrire tout ça et donc d'alléger quand même pas mal la sauce euh, dramaturgique que Shane Black avait imprimée
1: euh, au oui. départ. Oui, Shane Black qui s'est fait virer comme un malpropre. Il n'était
3: hein, pas très content. Vu l'argent qu'il va gagner par la suite, <rire> il s'en est assez vite remis. Il va devenir très clairement le, le scénariste le mieux payé à Hollywood dans les années 90. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui est euh, pour le coup la version très très euh... Light, euh, family friendly euh, du premier.
2: Bah, la logique du body movie qui avait été euh, en filigrane dans le premier, correct. là pour le coup, ils capitalisent complètement là-dessus et ils font un film euh, plus léger.
0: Mais ils tuent quand même Patti et Ça, c'est pas cool. C'est vrai. Oui. C'est vrai, vrai que c'est un peu dark, ça. Alors
3: oui. ça, c'est Joel Silver, parce qu'à l'époque, il euh, y avait une espèce de, de groupement d'actrices euh, qui commençaient à, à gueuler sur la façon avec laquelle les femmes étaient traitées dans le cinéma hollywoodien, menées par l'inévitable Al Capone euh, Meryl Streep, et évidemment... <rire> elle... Al Capone,
2: <rire> je me demandais qui il allait <rire> nous sortir en disant Al Capone. Euh, c'est logique.
3: Ah, moi, je savais savais. Hein. Qui donc avait très, très, très explicitement ciblé les productions euh, Joël Silver, qui donnaient des rôles de potiche, clairement, aux femmes, ou alors de prostituées, ou alors de machins, etc. Et Silver étant ce qu'il est, il a pris la chose à la lettre, et donc il a fait une déclaration à la presse, il a dit bah, « Je pense que dorénavant, pour faire plaisir à tout le monde, mes femmes n'apparaîtront dans mon film que de deux façons, ou bien nues, ou bien morte. Et donc dans Et là, La il fait les 2, deux, il a décidé de faire les deux. Mais c'est très clairement sa réponse pour Ça, à Meryl Strip. C'est très drôle. Voilà, c'est du Joel
1: Silver.
2: Oui, bien moi. Voilà. Mais
1: euh, c'est une partie un peu dark du film. Il n'y a pas vraiment de choses très très sombres. C'est quand même beaucoup plus comédie que ouais, le là. premier. En particulier avec l'ajout d'un personnage qui est joué par Joe Pesci. Ah bah oui. Voilà. Il y a encore des restes un petit peu. Je pense que c'est euh, introduit plus par Shane Black que par Jeffrey Boham du personnage de Gibson dans le premier. C'est-à-dire un peu plus borderline, un peu plus suicidaire. C'est un truc qui va totalement disparaître après ce second film pour devenir totalement familial dans le troisième
3: et un côté aussi un peu un petit peu opportuniste sur le plan politique, puisque c'est l'époque où, bah, en gros, tout le monde se doute que l'Afrique du Sud va bientôt euh, s'écrouler sur elle-même. Et donc, c'est bon, maintenant, on peut dire du mal. <rire> en gros, pendant 20 ans, on a fermé notre gueule, mais maintenant, on va être très courageux. Et donc, bah, le bad guy est effectivement un diplomate euh, sud-africain qui, bah, vous en, sans doute, euh, dont les rapports avec Danny Glover ne sont pas <rire> au beau fixe.
0: Cet acteur qui a joué tout, les sud-africains, les russes... Et c'est pas lui qui est dans Octobre Rouge qui fait le ah, l'ambassadeur fait Tout à Rouge. fait, ouais, ouais, fait. fait. c'est aussi... Mais aussi... il a
2: une pure tête de méchant <rire> en même temps. Mais, de... non, mais de... il...
1: non, il a une pure tête de diplomate. Voilà, en fait. Il a une oui. pure tête de,
2: de politicien de, de vieux de...
1: politiciens un peu véreux. Oui,
2: c'est ça, mais donc de diplomate... Euh...
1: Pour ceux qui se demandent de qui on parle, il s'appelle Joss Ackland, c'est un excellent comédien oui. qui a fait beaucoup de rôles dans des grands films.
2: Et en tout cas, euh, Kamen, dans sa musique pour ce deuxième opus, joue beaucoup avec les formules musicales qu'il a mis en œuvre, notamment thématiques, pour ce deuxième opus-là. Oui, et on s'amuse beaucoup à retrouver euh, ces thèmes qu'il a créés et de voir ce qu'il en fait pour ce deuxième opus.
1: Ce qu'il disait d'ailleurs avec une certaine modestie, c'était que globalement, le score de l'Arme Fatale 2, c'était beaucoup, beaucoup de morceaux de l'Arme Fatale avec un peu de nouvelles. Euh, C'est pourtant un peu plus que ça, euh, mais il avait tendance à ne euh, pas accorder d'importance à ce qu'il faisait pour des films d'action, en fait. Et ce serait bien d'écouter ça, surtout qu'on vous a choisi un morceau qui est particulièrement notable, même s'il n'est pas tout à fait dans le film. C'est toute la scène d'ouverture. Il y a une grosse poursuite au début, qui est à la fois euh, bien énervée et bien comique, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi, qui est mise en musique de manière assez spectaculaire par Michael Kamen, et dont une partie n'est pas utilisée dans le film. Il reste une partie du, du morceau qui est assez long, mais il y a toute une section qui a été complètement dégagée pour... Euh, d'être remplacé simplement par des effets sonores, c'est dommage, et du coup, bah là, on va l'écouter en entier. Et ça fait euh, un bon exemple de ce qu'il a fait pour L'Homme Fatale 2, et franchement, il a fait le job, encore une fois, avec une aisance que beaucoup jalousaient, je pense, à l'époque.
0: We'll be Vous avez remarqué au début de ce morceau, il y avait euh, le logo de la Warner avec Les le petit, euh... petit
3: trope musical des Looney Tunes, ouais. Ouais, qui annonce un peu bah, le, la tonalité comique du film, et, sachant que le, Mel Gibson en plus est fan des Trois Stooges et donc passe son temps à, à reprendre des mimiques ou des gags qui viennent directement de de ce trio burlesque. Voilà, et en
1: parlant de trio, d'ailleurs, euh, cette fois-ci, Michael Cameron, David Sandborn et Eric Clapton sont tous les trois crédités pour la musique. Euh, c'est une, une co-composition.
0: Ça pète bien tout ça.
1: Bah oui, ça pète bien, clairement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a évidemment le retour de la guitare pour le personnage de Mel Gibson, du saxophone pour le personnage de Danny Glover, mais il y a aussi un troisième instrument pour le personnage de Joe Pesci, qui est la trompette.
2: c'est ça parce qu'on est bien parti sur un trio cette fois. De voilà, voilà. et puis
1: le, le suivant encore introduit des éléments additionnels. On y reviendra un petit peu plus tard. Là, on va partir sur une autre production Silver qui est pas une production Silver, mais qui a l'air de l'être. Oui, non, c'est pas du tout une production Silver. C'est pas du tout une production Silver, mais par contre, c'est fait comme si c'était Silver, clairement, à la production. Oui,
3: clairement le cas. Et pour une raison toute simple, hein, c'est qu'il s'agit de la franchise de James Bond qui était en perte de vitesse. Et comme ils le font à chaque fois, ils le, dans toute leur histoire, quand ils sont en perte de vitesse, c'est qu'est-ce qui marche en salle, en fait. Et qu'est-ce qui marche en salle à cette époque-là, bah, c'est les productions Joel Silver.
0: Et donc, on va appeler le compositeur des productions Joel Silver. On va appeler le compositeur
3: de, de Joel Silver. On va appeler Robert Davy qui vient de, de de sortir de Die Hard, où il jouait On a carrément
1: les deux Johnson de Die Hard dans le film, en fait.
3: Et on a également euh, donc, euh, Frank McRae, une de ces gueules afro-américaines du cinéma américain, voilà, assez massif, qui s'était fait surtout remarquer dans le rôle du capitaine de police Furax de 48 heures, donc production euh, Joël Silver. Un rôle, d'ailleurs, qui lui va comme un grand parce qu'il va le reprendre dans la Station Hero quelques années plus tard. C'est le chef de police, pas content, et qu'on retrouve, on ne sait pas trop pourquoi, dans un James Bond
0: oui donc clairement ce permis de tuer qui est le nom du James Bond en question
3: on tourne complètement le dos au film précédent The Living Delights on a abondamment parlé dans nos épisodes consacrés à James Bond que je mm -hmm. vous invite à réécouter parce qu'ils sont oui. chouettes et donc on, effectivement sur License to Kill on s'était tous déjà à l'époque arrêtés sur cette idée que c'était clairement une production Joel Silver à peine déguisée, avec un petit peu de Rambo aussi dedans quand même notamment dans son climax euh, avec le gros camion qui pète et tout ça Enfin, on s'attend presque à ce que James Bond déchire la chemise et prenne un bazooka <rire> non, pour se
2: Ouais. on est loin de la classe britannique ouais, hein, clairement,
3: ouais. et excite donc John Barry et sa signature manifeste quoi, sur, mm -hmm. sur la franchise pour intégrer du coup une musique d'inspiration euh, latino puisque le film se passe avec des bad guys de, 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 on va dire d'Amérique centrale pour résumer donc, vaguement trafiquants de, de drogue et donc dirigé par, par le, le, le très vilain et très balafré Robert Davies, donc.
1: voilà. même si le fait que John Barry ne soit pas sur le film c'était pas une volonté de la production, il était prévu que ce soit Barry, il s'est fait opérer de l'ésophage à ce moment-là, du coup il n'était pas en état de faire le film et Cameron était d'ailleurs assez embêté parce qu'il disait euh, « moi j'ai rien à faire là, euh, c'est le turf de John Barry et de personne d'autre et euh, c'est vraiment parce qu'il ne pouvait pas que j'ai accepté parce que sinon euh, j'aurais jamais dit oui. » Et d'ailleurs il s'est pas vraiment fondu tellement dans le son de Bond contrairement à ce qu'a fait par exemple un David Arnold après Camon il a fait du Kamen actionneur comme il a fait sur Dayard et sur L'Arme Fatale il l'a fait bien mais d'une part le score est mal représenté en CD puisque c'est un des scores les plus courts qui soit sorti des Bondes de l'époque alors que c'est le score le plus long à date, parce qu'il y a 75 minutes de musique dans le film et euh, c'est jamais ressorti après, donc euh, c'est dommage. Mais franchement, ça sonne pas mal. Hein.
2: Oui, mais c'est pas approprié. Bon, d'abord, parce que je pense qu'il se sentait pas légitime dans la mesure où il remplaçait un John Barry qui avait été prévu sur ce film au départ. Et que vu qu'on venait chercher parce qu'on voulait euh, s'inscrire vraiment dans un mode film d'action à la mode du moment, bah, il a fait du camon parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire en réalité. Et lui, il n'avait pas pour vocation. Contrairement à David Arnold par la suite qui a dû s'approprier euh, la franchise pour donner une, un nouveau ton, pour lancer quelque chose de nouveau. Là, ce n'était pas le cas. Dans le fait de faire appel à Cameron. c'était quasi un one-shot et il le savait. Donc euh, c'est un peu normal aussi qu'il reste euh, dans sa camon touch.
1: Voilà, et puis de toute façon, ce sera une expérience peu satisfaisante pour quasiment tous les gens qui vont travailler dessus. C'est le dernier bond réalisé par John Glenn. Ce sera pas un succès, ce sera le premier des bondes, je crois, à être classé pg sorti aux Etats-Unis, parce que trop sombre et trop violent. Entre autres, une scène de de dévorage d'un mec par un requin qui est assez gore je crois et ça va d'ailleurs euh, arrêter oui, la franchise arrête à quelques années c'est ouais. ça c'est ça jusqu'à GoldenEye il n'y aura pas de bonde après il euh, y aura un gap qui est le plus long qui ait jamais eu entre deux films de la franchise donc on va pas rester trop longtemps sur le film parce qu'on en a parlé abondamment et qu'on vous a mis beaucoup de morceaux dans l'épisode consacré aux musiques de James Bond. Donc allez donc jeter un oeil, une oreille plutôt si vous ne l'avez pas encore fait. On va quand même vous mettre un morceau.
0: Ah bah oui, ça c'est le minimum.
1: Qui est un morceau assez costaud qui s'appelle License Revoked et qui est le dernier morceau, je crois, de l'album publié à l'époque. Cameron euh, s'est fait connaître... Avec un film de franchise qui n'en était pas une à l'époque, qui était l'arme fatale. Ce qu'il a fait avant, ça n'existait pas pour les producteurs hollywoodiens. Et du coup, ensuite, il a enchaîné sur Hard et donc c'est l'homme des grosses franchises d'action du début des années 90, en fait. Oui. Et il l'a pas fait exprès. et Il l'a pas fait exprès. Et en plus, il aimait pas ce genre de film. Il les regardait même pas, en fait. Il oui. aimait pas les films d'action. Oui, il, il aimait pas la violence spécialement. bon euh...
0: enfin, celui-là, il n'était pas obligé de le voir, hein, parce que celui dont on va parler, c'est pas mon préféré. Hein.
3: Mais c'est pas le plus honteux non plus, je te rappelle. Non, bon, là, On parle du franchise clair. qui est partie en cacahuète dans les hautes sphères. <rire> Voilà. De, je ne vois pas de quoi tu veux parler il voilà, est
2: problématique à, à bien des égards celui-ci ah mais il oui. n'a rien à voir avec ce qui suit donc
3: ce film vous l'avez certainement deviné il s'agit donc de la suite de Die Hard euh, donc Die Hard 2 ou Die Harder 58 voilà. minutes pour vivre. 58, 58 France, minutes pour vivre,
1: effectivement. C'est vraiment un titre français à la con. <rire> qui en plus est
3: totalement mensonger, parce que le film dure plus longtemps que ça. Ah, euh, oui. Qui lui, pour le coup, a été effectivement un vrai carton partout dans le monde, mais aussi en France. Euh, J'ai le souvenir d'avoir dû longuement faire la queue. Et ça m'énervait d'ailleurs le jour de la sortie et je gueulais aux gens. Vous étiez où pour le premier <rire> oui, le On devrait avoir un accès privilégié. Donc, qui a priori se sent dans l'obligation de suivre à la lettre euh, ce qui a été posé dans le premier film son le réalisateur qui avait
1: donc posé tout ça. Voilà, et c'est réalisé à la place de McTiernan par René Harline. Par un
3: viking. Un viking, un finlandais. ouais René Harline, le bien-aimé René Arlin, qui avait également réalisé un épisode de Freddy, qui n'était pas le pire de tous, mais qui en fait était rentré dans l'escarcelle euh, euh, Joel Silver, avec un film, hélas, encore euh, méconnu en France euh, aujourd'hui, et pour une simple raison, c'est qu'il n'est jamais sorti en salle chez nous, mais qui fait partie quand même, pour moi, ce qui me concerne, de mes favoris des productions Joel Silver. Il s'agit des aventures de C'est vraiment dommage parce que c'est une comédie bofarrasse mais totalement assumée qui mettait en scène un détective spécialisé dans le rock'n'roll joué par un comédien qui s'appelait Andrew Dice Clay et qui a eu la très mauvaise idée de se créer un personnage qui a tous les défauts euh, du monde. Il est raciste, il est misogyne, il est antisémite, il est vraiment... bref, il, est, il déteste tout le monde. Sauf que le pauvre Andrew Dice Clay sort son grand film, sa grosse production Joël Silver qui va enfin le faire éclater au firmament. L'été... Où démarre officiellement aux états unis ce qu'on va appeler le politiquement correct.
2: Voilà, ça s'appelle un bite-telling. Hein.
3: c'est ça. Et il s'est pris tous les missiles dans la gueule. Ah Évidemment, bah c'était lui. Il était devenu l'incarnation de tout ce qui ne va pas aux états unis Et donc bah voilà, Ford Fairlane, c'est un gros macho avec des grosses couilles qui se réveille le matin en écoutant de Jimi Hendrix à fond avec deux top-modèles dans son lit à qui il demande d'aller faire la vaisselle. Mais il <rire> quoi. <rire> qui Donc est en... se retrouve sur une enquête complètement dingue de chanteurs qui meurent sur scène et voilà qui va l'emmener dans des tréfonds à la Joël Silver avec Poussian Bayol, Explosion, c'est vraiment une pure production Silver, hein, oh, tout oui. point de vue. Mais ce qui est génial, c'est que c'est presque bêta parce que c'est une production Joël Silver qui se fout de la gueule des productions de Joël Silver. j'ai juste donné un exemple, peut-être pour donner envie ou pas, mais il y a une séquence où voilà, il se trouve qu'il a des tas de fans qui lui envoient des trucs, et en fait on lui envoie un koala, donc qui devient son animal de compagnie. Le koala fait rien, il est dans un coin, il est, il est de, 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 toujours dans l'image. Voilà. Faire il est sage. Quoi. Voilà. Et il y a une scène, typiquement Joel Silver, où il rentre chez lui et il a été après apparemment visité par des bad guys. Et il y a une grosse musique derrière et tout, de, de, de suspense. Et là, tu as le, le, le thème dramatique de. Et tu as le koala qui est pendu oh <rire> enfin, oh au Dieu. ventilateur du salon, tu sais. Mais vraiment filmé comme si c'était un mec, quoi. Et voilà, tout le film, c'est ça, quoi. Donc, si vous n'avez pas vu les aventures de Fort Ferlane le rock'n'roll détective. Ça, donne, Detective, ça voilà. donne
0: très envie.
2: Mais attention à me sensible s'abstenir si vous aimez les koalas il y a une scène très difficile
3: et je suis très très envieux de notre collègue et ami Stéphane Moussakis qui a une énorme affiche de Fort Ferland dédicacée par le scénariste Daniel Waters et la dédicace elle est magnifique c'est la plus belle réplique du film c'est Clint Eastwood I fuck them. <rire> Bref, le fait est que Renier Lee fait ses preuves sur euh, les aventures de Fort Verlaine, il montre qu'il sait vraiment faire de l'action euh, à la Joël Silver, et c'est basiquement le, la répétition. Il est déjà euh, engagé sur uh, Die Hard 2 à ce moment-là, et en fait, il va vraiment enchaîner les deux films.
1: Oui, sachant que McTiernan, lui, voulait pas revenir, parce qu'il n'était pas du tout fan du projet, puisque c'est basiquement un remake du premier Die Hard. cette fois-ci, ça se passe dans un aéroport, mais on retrouve plein de personnages qui sont dans les deux films. Il y a sa femme, il y a le journaliste, il y a euh, Paul Powell. Powell, il y a euh, le petit Black dans la limousine, etc. Ils sont tous là, en fait. On est sur un mode formule. Et ça n'intéressait pas du tout Mike Thirland, de refaire une deuxième là, fois le même film dans un décor voilà. différent. Ça
3: l'intéressait d'autant moins que l'énorme succès du film lui avait ouvert des portes à la Paramount et qu'il était sur des projets euh, « nouveaux », entre guillemets. dont un qui va aussi lancer une franchise, même si ce n'était pas comme ça qu'il l'avait prévu, qui est donc à la poursuite d'Octobre Rouge.
1: Voilà, et euh, Michael Kamen lui-même n'avait pas une grande estime pour le film. Il disait le le fait que Die Hard 2 était euh, un effort aussi indigne, c'est qu'il n'avait pas un réalisateur. Ils avaient un biker finnois. En disant qu'il était gentil, mais qu'il n'était pas du tout à euh, un poste de pilotage d'un film comme l'était Mac sur le précédent. C'était un peu plus euh, le bordel. Quoi.
0: Moi, je suis sorti tellement en colère de Die Hard 2. Quoi. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit « mais... » merde Tout ce que j'attendais D'une suite de Die Hard Ils ont
3: fait tout l'inverse En réalité Die Hard 2 est plus proche De ce qu'aurait dû être le premier ouais. Die
1: Hard Dans la formule qui avait été envisagée Oui en et avec un autre réalisateur mmh. Alors Cameron il a fait très bien le travail par contre On va déjà écouter un morceau Qui a différents titres selon les éditions Qui sur l'album d'origine De la sortie du film s'appelait The Annex Skywalk Un truc qui envoie un petit peu du bois Et on revient après <métitôt> Et il y avait effectivement des éléments qui venaient de Dayard que Kamen qu a retravaillé. Ce qu'on vient d'entendre au début du morceau, par exemple, c'était un truc récurrent déjà dans le premier film. Il construisait toujours comme ça sur la base du précédent, mais toujours en rajoutant plus de choses que ce qu'il osait dire. En fait, il était plus créatif qu'il ne voulait le prétendre.
3: Bon, je pense que certains spectateurs l'ont compris, mais euh, le modèle en fait de production de Joel Silver, c'était les productions Irving Allen des années 70. Silver est un producteur qui a toujours admiré les autres producteurs, et j'ai eu la chance de rencontrer un interview et on a beaucoup parlé de ça. Il était toujours à la recherche de bouquins, etc., écrits par des producteurs. Il voulait savoir comment eux ils avaient réussi à faire ce qu'ils avaient fait. Et donc Irving Allen, bah, c'est celui qui a fait tous ces films catastrophes des années le 1970, non, la 70, non, la, voiture, le dossier, la tour infernale. Ce soir. Voilà. Et donc, bah, Dayard, je pense que les gens l'avaient vaguement compris que c'était la tour infernale un peu revisité. Donc l'idée avec Die Hard 2, c'était d'aller chercher du côté de Airport, qui est le papa de tous les films catastrophes des 70ties quoi. Et évidemment, ce qui devait être la suite, puisqu'on parle de l'aventure de Poséidon, c'était un Die -hard sur un bateau, sauf qu'ils ont été pris de court par un certain Steven Seagal sur une production qui se passait sur un bateau et qui était un faux Die Hard.
0: Mais le, le scénario va naviguer jusqu'à devenir... La suite de Speed. Voilà, de Sinistre Mémoire. Sinistre Mémoire.
1: Exactement. Euh, après, c'est une production plus simple que le premier pour Michael Cameron. Sa musique est mieux traitée, même s'il n'en voulait pas à Mac Et il va vraiment faire des trucs très, très <rire> bien. Il y a une parenté stylistique avec Bernard harman sur la baston finale sur l'aile de l'avion. C'est vraiment marqué. Herman, il y a vraiment des gros gros morceaux d'action bien vénères, et il y a aussi, comme dans le premier, l'usage d'une pièce classique comme base. Alors elle est moins citée dans la totalité du score, mais par contre elle est quasiment en intégralité sur le final du film. C'est un morceau de Sibelius qui s'appelle Finlandia, et que Kamen a tout bêtement choisi en se disant on va rester sur le concept d'utiliser une pièce classique, mais comme René Harlin est finlandais, bah, je vais prendre un morceau d'un compositeur finlandais, et comme il adore Sibelius, bah, ça s'est imposé tout seul quoi.
0: Alors, en dehors du fait que la musique est donc... Euh extrêmement bonne dans Die Hard 2. Il y a un autre élément euh, qui a sauvé. Ce sont les effets spéciaux. Et là, c'est pas euh, Richard Edlund. Là, c'est carrément ILM qui s'y colle et qui va faire un travail remarquable parce que dans ce film, il y a plein d'avions qui volent, qui sont obligés de voler, qui peuvent pas atterrir.
1: Oui, il y en a un qui se grave d'ailleurs, ce qui faisait le plus grand nombre de morts dans un film cette année-là.
0: Exactement. Et tous ces avions qui volent, ce sont des avions euh, qui ont été faits chez ILM. J'ai eu la chance de les voir en vrai et, et ils étaient très très gros. C'était des très grosses maquettes qui faisaient plusieurs euh, de long ils ont fait un travail de maquette absolument remarquable.
3: On voit quasiment rien si ce n'est le matte painting euh, final dès l'époque en fait, quand tu t'intéressais un peu à la technique, tu disais, voilà, oh celui-là on le sent un peu. Outre le fait qu'il soit totalement un peu, matériellement impossible d'avoir 50 avions euh, dans, dans le même plan.
1: Oui, d'ailleurs c'était le premier film à utiliser le numérique pour faire un compositing entre du live et du matte painting. C'était le tout premier à faire ça.
0: Et oui, on était dans la révolution numérique. Bon, alors, est-ce qu'on se révolutionne les oreilles avec un, un dernier morceau de Die Hard oh bah
1: oui, oui, on va euh, avec euh, une version... Euh, alors, ce n'est pas la version de l'intégrale parce qu'elle est très, très longue. Là, c'est la version de l'album Vares d'époque qui illustre une scène de poursuite en snowmobile de manière vraiment frénétique, en fait.
3: <rire> Et c'est également du clochette porn, comme euh, on l'aime quand on écoute du Die
4: C'est ça. C'est parti
2: <rire>
1: Moi, je déteste pas D'Iarn 2. C'est beaucoup plus bas de plafond que ne l'était le premier, mais ce n'est pas non plus un mauvais film. Les scènes d'action sont plutôt bien tenues. Euh, globalement, ça va.
0: Mais si tu veux, euh, quand tu es encadré entre le 1 et le 3, quand tu es encadré par deux chefs-d'œuvre de McDiarnan au milieu, ça a l'air vraiment... Oui, oui on ne mais... le savait pas à l'époque. Oui, euh, mais... Non, mais maintenant, on a le recul.
2: D'accord, mais justement, enfin, il ne faut pas non plus lui faire un procès d'intention euh, en, en le comparant trop à ce qui, à mon sens, n'est pas comparable. Rémi Harling, hein. pour moi, c'est un bon Faiseur, c'est à dire que ce qu'il qu a, a fait, c'est pas honteux. Il a
3: fait le job et je rappelle que le public de l'époque était satisfait. Hein, donc Il
2: a fait un excellent, excellent film film d'action. Ils
3: appellent au revoir à jamais. Exactement, good voilà, night. Et... Très, très et,
2: et qui pour le coup enfin se tient encore super bien. Et, et donc, c'est pas un mauvais réalisateur. C'est juste que la tentation, et c'est naturel parce qu'on parle du deuxième Die Hard, donc forcément, on a en tête le premier et on se dit ah oui, bon, mais en réalité, c'est pas en soi un mauvais réel.
0: Bon, enfin bref, la pastille rénie est passée. Passons à la suite.
1: <rire> voilà, bah on va on va vous laisser parce que ça fait déjà. Ah bah oui, ça fait deux heures, <rire>
0: beaucoup trop longtemps qu'on parle des productions voilà. Silver. Rafik Djoumi, c'est le moment de consulter la radio de la musique de film, La Grande Évasion pour savoir. Mais qu'est-ce qui s'y passe en ce moment même À l'instant où on enregistre, qu'est-ce qui passe Alors
1: qu pas du Michael Kamen, des fois ça serait Sur énorme. la
3: grandeévasion.fr, euh, il n'y a pas de Michael Kamen en ce moment, mais il y a bien du Yann Debon, quand même. Tu veux on dire Delight ah. <rire> Non, pas Delight. Un film de Paul Verhoeven qui s'appelle ah. Flesh and Blood. La chère voilà, voilà, C'est du chère Basile sang, Paul, Louis, ça Paul Douris Basile Paul avec ouais, les morceaux Wagon Attack. C'est fabuleux.
1: Plutôt... plutôt pas mal, ça.
3: Ah, ouais, pas fabuleux. Mal, ouais. Ouais, Plutôt tranquille, quoi. Très bien. Bon, la grandeévasion.fr,
0: le site la euh, radio écoutez, de référence. La, la radio à écouter pour la musique de film. Merci, Merci.
1: messieurs pour euh, ces compliments. Ah non, mais c'est la vérité. Alors, euh, un petit mot nouveau sur le concert le du concert. 31 octobre. Mais oui, c'est un mardi so soir. La soirée d'Halloween. Venez déguiser, c'est Vous important. pouvez tout à fait venir déguiser, c'est un concert organisé par Panic Cinéma, en partenariat avec Total Trax.
2: Et La Grande Évasion.
1: Et, et La Grande Évasion également, tout point à fait. Fr, la Grande Évasion, point fr. Bien sûr. Et donc, bon, on vous a déjà un peu listé dans les épisodes précédents, les noms des compositeurs euh, qui sont assez nombreux à être présentés dans ce concert. En gros, notre participation à nous, ça a été surtout la programmation elle-même, c'est-à-dire euh, quel morceau, quel ordre de passage, etc. entre la première et la deuxième partie. Tu veux dire que tu as fait le tout presque donc voilà donc c'est un truc euh, qui nous tient à cœur. on espère que ça va être bien on, bah, espère... on espère vous y voir on espère donc. vous y voir parce qu'on va y être tous les quatre déguisés euh... bon, alors, <rire> alors déguisés pas forcément si mais, si euh... vous me reconnaîtrez même pas <rire> moi je serais déguisé en professeur des brosses. vous savez le mec qui fait le podcast là, Total Trax donc comment est-ce qu'on se procure des places euh... Professeur. Eh ben On va sur le net, c'est disponible par tous les, tous les vendeurs habituels, ou sur le site des Folies Bergères, ah oui, ou, euh, ou à la FNAC, enfin partout. Euh... C'est vendu partout. J'espère, parce qu'on enregistre un peu en avance cet épisode, j'espère qu'il y aura encore des places au moment où on le diffusera.
0: Il en restera quelques-unes. Rien que pour vous qui nous écoutez, qui avez la main sur votre carte bleue pour commander euh, ces places.
1: Voilà, mais c'est le premier concert à ma, à ma connaissance qui, euh, en France, fait le focus sur Halloween et sur les films d'Halloween et les films d'horreur, alors que c'est un truc super récurrent et courant et habituel aux états unis En France, jamais. Bah Donc euh, bah là c'était le moment de changer ça. C'est une bonne initiative. Et en plus, si vous venez nombreux, si c'est plein, si ça marche, il y aura d'autres. Oui, il, des... il y aura d'autres concerts qui seront euh, sur des thématiques différentes et euh, qui vont vous plaire, je pense, encore plus. Mais il faut que celui-là euh, fasse suffisamment d'entrées pour qu'on puisse reproduire l'expérience derrière, euh, avec ou sans panique cinéma. Et donc, on va terminer cet épisode avec un dernier morceau de Michael Kamen qui n'est oui. pas un morceau de film comme ce qu'on fait à chaque fois. Qui sonne comme les films qu'il a fait, fait à cette époque. Bah, D'une certaine façon, oui. C'est un truc qu'il a écrit en 1990, je crois, à la demande d'Eric Clapton qui voulait un concerto pour guitare. Et Kamen lui a fait un concerto pour guitare électrique en trois mouvements. Et ça a donc été joué au Royal Albert Hall par Eric Clapton dans une série de concerts dont certains bénéficiaient de la présence d'un orchestre symphonique dirigé par Michael Kamen. C'est sorti ensuite en, en disque dans l'intégrale de ces concerts-là euh, sous forme d'enregistrement en live mais Cameron voulait l'enregistrer en disque sans public sauf qu'entre-temps Eric Clapton a perdu son fils de 4 ans dans des conditions tragiques et il n'avait plus vraiment envie de revenir à ce concerto et donc au final Cameron l'a enregistré avec un autre guitariste un japonais qui s'appelle Tomayasu Otei, vous connaissez certainement un titre de ce monsieur puisque le Battle Without Honor or Humanity utilisé dans Kill Bill Volume 2 est devenu ensuite la musique de je crois téléfoot. Super Ouais, super. Et c'est ce monsieur qui jouait, c'est ce monsieur qui a composé ce morceau euh, ah qu ouais, qui, est, qui est dans le Tarantino. Et donc, il a joué la partie écrite pour Clapton avec orchestre euh, dans un disque euh, qui a été édité par euh, Michael Kamen en 1998. Et c'est absolument sublime. C'est peut-être euh, ce qu'il a fait de mieux hors cinéma pour euh, orchestre. Et on va terminer donc avec un morceau qui est assez long, qui est le troisième mouvement.
0: Bon, on se quitte en remerciant encore nos contributeurs nos êtres de lumière nos êtres de lumière on les embrasse oui très fort et on vous embrasse vous autour de cette table oui on se
1: l'échouille tous le museau c'est ça
0: et on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore un peu de Michael Kamen
1: il y a encore quelques films deux trois films intéressants dans cette carrière
0: bonne semaine à tous on vous embrasse à bientôt Des bisous, bisous